0: Aujourd'hui, nous abordons une question périphérique mais néanmoins essentielle pour comprendre les mouvements géopolitiques mondiaux, le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. En effet, quatre importantes fuites ont été constatées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 au large de l'île danoise de Bornholm les 25 et 26 septembre. Copenhague et Varsovie accusent Moscou d'être impliqué dans un acte de sabotage Moscou juge de son côté ces accusations de stupides et absurdes, la Russie n'ayant aucun intérêt à arrêter les livraisons de gaz. D'ailleurs, Moscou a décidé d'ouvrir une enquête pour terrorisme. De leur côté, les USA, par la voix de leur secrétaire d'État Anthony Blinken, ont fait savoir que ces fuites n'auront pas d'impact significatif sur la résilience énergétique européenne. Quant à l'UE, elle promet la réponse la plus ferme à ce sabotage. Que valent les promesses de l'UE et à qui profite le crime On en parle aujourd'hui avec Rachid Achachi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors comme je disais, en général dans les affaires criminelles, il faut se demander à qui profite le crime.
1: Bah, en tout cas, il ne profite pas à l'Europe, je pense là on est d'accord. Euh, notamment l'Europe du Nord qui se retrouve désormais totalement privée de gaz naturel russe. Et je pense euh, à l'Allemagne qui demeure le, la locomotive économique de l'Europe et qui dépendait avant le conflit à hauteur de 40% du gaz naturel russe pour sa production électrique, mais également pour le chauffage. Et là, on est euh, très proche de l'hiver, donc ça a posé d'énormes problèmes. Alors, ça ne profite pas dans l'immédiat à la Russie, vu qu'elle dépend quand même également euh, de, de son côté de, de ses ventes de gaz, qui certes étaient réduites, car je rappelle que le gazoduc Nord Stream 1 euh, a connu plusieurs arrêts, avec pour prétexte, alors vrai ou pas, c'est un autre débat, euh, la panne d'une turbine qui, de, qui est produite par l'Allemagne par Siemens et qui devait être réparée et livrée, qui ne l'a pas été en raison des sanctions économiques imposées par la Russie. Et donc en réalité, quand le sabotage a eu lieu, le Nord Stream 1 était utilisé à hauteur de 20, maximum 40% de ses capacités, mmh. tandis que le Nord Stream 2 était à l'arrêt, bien avant le sabotage, parce qu'il avait été saboté politiquement par les États-Unis avant de l'être techniquement par euh, l'attentat que l'on voit actuellement. Donc il reste un bénéficiaire, les États-Unis, qui effectivement cherchent à refourguer leur GNL à tout prix euh, aux Européens, parce que c'est un GNL qui n'est pas très rentable euh, en raison de la manière d'extraction du gaz du côté américain, puisque c'est par fracturation hydraulique qu'ils le font, c'est du gaz de schiste avant d'être liquéfié. Oui. Et donc l'unique moyen de le rendre rentable à tout prix, c'est de déconnecter euh, l'Europe du gaz russe. Et d'ailleurs, je pense qu'on va en parler. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais du débranchement. Électrique et nucléaire de l'Europe. Je vous ben conseille
0: d'aller la voir, je la mettrai certainement en description. Une vidéo très technique et très détaillée sur l'énergie.
1: Donc, a priori, les États-Unis sont les grands gagnants dans l'immédiat. Et d'ailleurs, je n'ai même pas besoin d'accuser les États-Unis. Un député polonais qui a eu la gentillesse de le faire et qui a tweeté Merci les États-Unis. Alors, ça aurait été un député d'une autre nation européenne, j'aurais dit que c'est du sarcasme, c'est-à-dire merci de nous mettre dans la muisse, pour le dire ouais, gentiment. Ouais. Mais comme c'est un Polonais, bah, naturellement, c'est merci de nous débrancher définitivement de la Russie, parce qu'on sait que la Pologne a un problème euh, historique avec la Russie, oui. et elle vit toujours dans la peur de l'envahissement russe, et donc de fait, elle a toujours été un acteur majeur de sabordage et de sabotage des relations entre l'Union européenne et la Russie. Donc a priori, les Polonais ont fait le boulot en accusant les États-Unis, plutôt en remerciant les États-Unis d'avoir saboté euh, les deux gazoducs, enfin les trois gazoducs, mmh. c'est-à-dire les deux projets euh, Nord Stream 1 et 2. Le fait est qu'il euh, y a trois pays en réalité dans la région qui sont capables techniquement de procéder à ce type euh, de sabotage. Parce que premièrement, euh, les trois explosions, quatre explosions qui ont été détectées, représentent euh, l'équivalent euh, de 700 kg de TNT. Ce n'est pas rien. Il faut des mini-sous-marins capables oui. de plonger dans une profondeur de 70 mètres, parce qu'on parle de 70 mètres pour les deux gazoducs. Et il faut une expertise et une capacité d'organisation extrêmement importante. Donc il y a le Royaume-Uni qui est capable de le faire, mm -hmm. les États-Unis... Et la Russie qui sont capables de le faire dans la région. Même si la mer Baltique et toute cette région est très saturée parce qu'il y a la Pologne, le Danemark, la Norvège. Mais trois pays seulement peuvent le faire. Donc on ne sait pas exactement c'est les États-Unis ou est-ce qu'ils ont sous-traité aux Britanniques. Mais globalement, ça vient du bloc de l'OTAN. Ça, on peut l'affirmer de, de manière euh, avérée. Oui,
0: mais Copenhague et Varsovie, du coup, accusaient Moscou d'être impliqué dans cet acte de s'abordage. Bah,
1: ça fait un bon bouton qu'on a pris l'habitude euh, d'accuser la Russie de tout et de n'importe quoi, du réchauffement climatique, de la disparition des dinosaures. Bah, ça devient effectivement ouais. un alibi très pratique. Euh, on n'a même pas mené l'enquête qu'on commence déjà à accuser. Donc peut-être peut que ça a été coordonné avec le gouvernement danois et autres, parce qu'effectivement, ils peuvent être prévenus dans le cadre d'une opération spéciale euh, contre les, 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 les intérêts de la Russie dans la région. Euh, mais oui, ça ne m'étend pas que la Russie soit accusée dès le départ. Même s'il si n'y a pas intérêt du tout, parce que ça a coûté cher à la Russie, ces gazoducs, on parle de 15 milliards de dollars, euh, qui partent en l'air comme ça. Parce que mmh. je ne parle pas du gaz contenu, ça, à la limite, c'est pas grave, mais du projet... Euh, L'infrastructure. L'infrastructure en elle-même. D'autant plus que le gazoduc Nord Stream 2, même s'il n'était pas actif, il contenait du gaz était rempli de gaz pour éviter, pour des raisons techniques, un écrasement en raison oui, de oui. la pression de, de l'eau. Et oui. donc tout ce gaz-là, qui est russe, je le rappelle, eh ben, il part en, air, euh, en mer, en, en l'occurrence. Oui. Et pareil pour le gaz euh, qui contenait un flux, euh, qui était celui de Nord Stream 1. Et dernier élément, avant de passer euh, au deuxième aspect de notre échange, euh, le Nord Stream 2 avait été saboté politiquement, avant de l'être techniquement, euh, par Biden, qui avait dit le 2 février, soit 20 jours avant l'enclenchement d'opérations spéciales en Ukraine, que le gazoduc ne verra pas le jour, c'est-à-dire qu'il voilà, ne va pas être fonctionnel d'une manière ou d'une autre, et quand mmh. un journaliste demandait comment vous allez faire, comment vous allez procéder, et je rappelle qu'il était à côté de Scholz quand il parlait, c'était la visite du chancelier allemand aux états unis à l'époque ouais, pour oui. trouver. Et devant Scholz, Biden a dit ne vous en faites pas, on en a les moyens. C'est-à-dire qu'il parle devant un état entre guillemets souverain, l'Allemagne, ouais, que oui. le gazoduc que vous avez bâti en collaboration avec la Russie et qui va dans votre intérêt stratégique, Et bien moi devant <coughs> vous, je vous dis que je je vais le, le neutraliser d'une manière ou d'une autre. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire,
0: mais on va, ça, on va y revenir parce que c'est une question très importante, la trahison des élites européennes euh, contre un ennemi qu'elles ne veulent pas nommer. Mais on va y revenir. Ça mais avant ça, j'aimerais savoir, donc, euh, Antony Blinken a-t-il raison d'affirmer que cet incident n'aura pas d'impact
1: significatif sur l'Europe ben bah non, euh, notamment pour l'Allemagne. Alors effectivement, le sud de l'Europe, globalement, ne va pas être touché directement, même s'il va être touché indirectement. Je l'expliquais parce qu'il y a d'autres gazoducs qui permettent de livrer le gaz russe. Il y a le Turkish Stream euh, qui est connecté au, au gazoduc balkanique, qui permet oui. de livrer, parce que le, la Russie est connectée au Turkish Stream, qui permet de livrer le gaz aux pays du, des Balkans. Alors la Grèce, mais également la Bulgarie, et éventuellement l'Italie. Mais l'Europe du Nord, euh, ça va être effectivement problématique Là, à partir de l'Allemagne, les Pays-Bas, tous ces pays-là, mais surtout l'Allemagne va énormément souffrir. Parce que le, le fait est que même si l'Europe prétend sanctionner la Russie par rapport euh, aux énergies euh, fossiles, on a vu le GNL russe qui est livré à l'Europe connaître une croissance entre la période avant opération spéciale et après opération spéciale, une croissance de 12%. Mmh. C'est-à-dire que l'Europe achète, continue d'acheter même du GNL et pas uniquement du gaz livré euh, par les gazoducs. Et ce GNL, il est acheté soit directement à la Russie, soit à l'Inde, qui achètent du gaz russe pour ouais. le liquéfier et le vendent cinq fois plus cher à l'Europe. Oui, ouais, on
0: connaît les, les trafics, donc les intermédiaires qui fait. font grimper le tarif. Et
1: ouais. le deuxième élément, c'est que le GNL ne pourra pas remplacer le gaz russe livré par Cassoduc, parce qu'il n'y a pas assez de métaniers. Beaucoup l'ont expliqué, il faudra 5000 métaniers mmh. pour remplacer le gaz russe. Un métanier, ça prend 4 à 5 ans pour être construit. Et ce n'est pas l'Europe qui le construit, c'est la Corée du Sud, la Chine. Bon, la Chine, je pense qu'ils vont traîner des pieds pour faire durer le, le, le chantier. Voilà. Ah, la Corée ah, du ah. Sud, elle bah, pourra pas honorer ce type de commande. Après, il il faut des centres de regasification. Là encore, il n'y en a pas suffisamment en Europe. Donc dans l'immédiat, l'impact va être vu au niveau des coûts sur le marché, les marchés spot pour acheter le gaz naturel liquéfié parce que l'Allemagne a un stock stratégique de deux mois. Oui, mais deux mois, euh, au bout de deux mois, on sera en plein hiver. Et oui. euh, donc euh, c'est décalé dans le temps, mais, mais c'est un pur mensonge. C'est de la manipulation et un mensonge éhonté de la part de Blinken. Enfin, éhonté, la honte ne fait pas partie de leur vocabulaire. Mais oui, ils mentent à leurs prétendus alliés, c'est-à-dire à, à leurs vassaux en réalité. Ouais,
0: — bah Exactement. Donc ça, c'est une question qu'on va discuter immédiatement. Euh, pour les gens un petit peu, qui sont un peu au courant des, des, des enjeux géopolitiques, on sait très bien euh, quels sont les enjeux, que les États-Unis sont, depuis la Seconde Guerre mondiale, le colonisateur de l'Europe, que l'Europe est vassalisée totalement, est une colonie américaine, clairement. Mais l'Europe n'est-elle pas capable aujourd'hui de voir que son principal ennemi n'est
1: pas la Russie, mais les États-Unis Alors oui, euh, à partir de 1945, il y a un pays qui avait compris, c'est la France, avec De Gaulle. Oui. qui avait compris effectivement que les Américains n'étaient pas venus pour libérer, mais, euh, mais pour euh, coloniser, alors oui. pas uniquement militairement, par une présence militaire de l'OTAN, mais également culturellement, économiquement, oui. à tous les niveaux. Et que le plan Marshall, euh, qui prétendait sauver euh, l'Europe, en réalité visait à permettre à l'Europe de retrouver un pouvoir d'achat, pour permettre à l'économie américaine d'écouler les surplus de production. Mm -hmm. Donc en fait, c'est je vous donne de l'argent, mais pour que vous achetiez le rendier, en fait. auprès de moi avec un, profit, euh, avec un profit en plus. Bon, ça a permis à l'Europe de redémarrer, ça c'est ouais. vrai, mais... mais... De
0: Gaulle, qu'ils ont fait sauter avec euh, la première révolution colorée qui s'appelait mai 68, que certains n'ont toujours pas compris, ils ont cru que c'était une révolution culturelle, mais oui. c'est une vraie euh, révolution, colorée, euh, une révolution colorée euh, visant à destituer un président. Mm -hmm. Je vous laisse continuer.
1: Il bah, y a deux éléments, parce qu'à chaque fois, quand il y a une révolution colorée, elle ne pas de rien, c'est-à-dire... La, 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 la réalité n'est manipulée que parce qu'elle est manipulable. Donc effectivement, il y a des tensions internes qui sont réelles. Mais après, le coloriage, le fait qu'on parle de la en colère, et le coloriage qu'on va donner à cette réalité de colère, de tension interne, eh ben, est intégralement effectivement manipulé par la CIA, dans le cas de la France, mais également dans d'autres pays, comme l'Ukraine elle-même, qui a connu deux révolutions colorées, euh, celle de 2003 et celle de, de Maïdan de, de, de 2014. Ouais. Donc après avoir évincé de Gaulle, qui était l'unique... Euh, champ de résistance ou bloc de résistance par rapport au déploiement intégral des États-Unis, l'Europe s'est retrouvée totalement livrée euh, au projet européen des États-Unis qu'est l'Union européenne. Oui. Effectivement, rappelant encore une fois que les deux maîtres à penser de l'Union européenne, c'est Robert Schuman et Monet qui porte bien son nom, euh, les <rire> qui étaient des agents d'influence américains. Euh, Monet était, était banquier euh, à New York euh, et il, il a veillé à mettre en place un schéma d'atrophie des souverainetés nationales euh, européennes en commençant par l'économique, en disant qu'on ne peut pas aller directement vers la fin des États sur oui. le plan politique, mais on va commencer par les liquider par la, par la perte de souveraineté économique pour par la suite aller vers le politique. Alors sur le plan économique, c'est fait. On voit bien que l'euro mmh. est davantage un fardeau pour la plupart des économies européennes qu'un avantage compétitif, mais également sur les différentes législations votées par le Parlement européen. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une Europe qui institutionnellement n'est pas souveraine, sauf quelques pays qui résistent comme la Hongrie, mais qui ne pèsent pas lourd dans le game, comme dirait les jeunes aujourd'hui. Oui. Euh, donc, — Et les élites, effectivement, ont été travaillées euh, en profondeur, euh, oui, notamment... — Il y a eu
0: quelques résistances avec Mitterrand, avec Chirac euh, sur la guerre en Irak. — Avec mais globalement, Chirac, allemand, avec Gerhard
1: Schröder en Allemagne. Mais ce furent les, les, derniers, les derniers résistants, les derniers défenseurs d'une relative souveraineté de, de leur État-nation vis-à-vis de l'hégémonie ouais. américaine. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que toute la dépendance allemande vis-à-vis -vis de la Russie par rapport au gaz, mais également au pétrole et d'autres éléments, a été mise en place dans le cadre d'une stratégie par Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand, qui n'y voyait pas une dépendance au sens d'un rapport de force qui affaiblit l'Allemagne, mais au contraire, au sens d'un avantage compétitif qui permet à l'Allemagne de gagner en productivité en accédant à une énergie qui ne coûte pas cher par rapport à des rivaux comme les États-Unis et comme, et comme la Chine. Donc ce que Merkel a fait, dans un premier temps, c'est de maintenir ce schéma-là dont elle a profité en parle du miracle allemand, mais il n'est pas fondé uniquement sur la rigueur et le sérieux allemand, cest le capital technologique, oui. mais également sur de l'énergie, euh, bon, oui, bon, bon, bon marché.
0: Qui est la base de l'économie. Tout à
1: fait. Et Donc là, on a Scholz qui est en train de liquider euh, l'un des principaux avantages de l'Allemagne, c'est-à-dire la capacité à accéder à une énergie euh, bon marché. Donc au fait, on a une élite qui soit par bêtise, comme les écolos, euh, je ne crois pas que les écolos soient assez intelligents pour entrer dans une logique de manipulation et de configuration complexe, mais je crois que c'est par une forme de naïveté béate et par, et par un Aveuglement idéologique, qu'ils nourrissent euh, la perte de souveraineté énergétique de l'Europe et qu'au-dessus des écolos, il y a des gens beaucoup plus intelligents oui. qui, effectivement, instrumentalisent les écolos. Donc, Scholz, malheureusement, malheureusement, est dépassé par les événements, autant par l'impératif de composer avec des, 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 des partis politiques comme, le, comme les écolos et, la, et une certaine gauche euh, qui, pareillement, est anti-souveraine, mais de même par euh, le, 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 les États-Unis qui mettent en avant une forme d'épouvantail que serait la Russie qu'il présente comme la principale menace à la perte de souveraineté de l'Europe, alors que, euh, que les États-Unis sont le principal euh, ennemi. D'ailleurs, Mitterrand, avant de mourir, euh, il avait déjà oui. un cancer en stade terminal. Et il y a une vidéo où il avait dit qu'il y a une guerre euh, oui. invisible euh, qui a, en apparence ne fait pas de mort, oui. mais qui détruit en réalité l'Europe et elle est menée par les États-Unis contre l'Europe, qui demeure, malgré tout ce qu'on dit par rapport à la Chine, l'Europe demeure le principal rival techno-industriel oui. des États-Unis. La Chine est encore en rattrapage. Elle a rattrapé des ponts entiers de son retard, mais elle demeure en rattrapage. L'Europe, si jamais l'Europe venait rentrer dans un bloc stratégique avec la Russie mmh. en créant un continuum eurasiatique, Et oui. eh ben, ils éjecteront le monde anglo-américain. Qui retournera du,
0: là d'où il vient, c'est-à-dire une île perdue dans une le Pacifique. Une
1: énorme île euh, voilà. au niveau des enfin, les états unis euh, une autre île euh, qui est le Royaume-Uni, mais qui serait totalement déconnectée, éjectée du continent. Mmh. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que dans les années 30, euh, à la fin des années 30, euh, le Karl Hofer avait, en partant d'une lecture purement géopolitique, proposé au parti nazi qui était au pouvoir de ne pas attaquer l'Union soviétique, mais mmh. au contraire de mettre en place une alliance avec l'Union soviétique, malgré les divergences idéologiques entre les bolcheviques et les nazis qui se haïssaient idéologiquement. Mais du point de vue de la pure géopolitique, il s'agit de deux puissances continentales, l'Allemagne et la Russie, et que mmh. l'ennemi des puissances continentales que, ne sont que les puissances maritimes, c'est-à-dire mmh. le Royaume-Uni. Ce qui a été mis en place par Hitler, à travers l'accord Molotov-Ribbentrop, qui avait une forme de pacte non agression entre l'Union soviétique et la Russie, mais qui était une alliance de fait, mmh. qui a permis de, de, de dépecer la Pologne par une double invasion soviétique et allemande. Mais en 1941, Hitler a décidé de de quitter la lecture géopolitique pour investir la lecture géopolitique en envahissant l'Union soviétique, ce qui euh, s'est terminé par un, par un massacre pour les deux, mais par une défaite surtout de, de, de l'Allemagne. Donc quelque part aujourd'hui, l'Europe reproduit la même erreur, en refusant une alliance naturelle avec la Russie, euh, qui est un, un, le principal bloc continental, oui. et en choisissant la thalassocratie et le monde maritime, qui va finir par la liquider.
0: — Eh oui. Bah, Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Bon, il y a euh, François Asselineau de l'Union populaire républicaine qui, depuis 15 ans, <rire> répète à qui veut l'entendre euh, bah, les enjeux qui se cachent derrière tout ça et le problème de l'UE et le problème de l'OTAN et le problème de l'euro. Le Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde pour euh, se dresser contre. Et euh, ouais. comme on disait, les élites euh, européennes sont globalement traîtres, objectivement traîtres. Je veux dire, ils ont vendu tous les fleurons de l'industrie française et, et européenne. Ils se sont totalement vassalisés politiquement. C'est une, c'est une catastrophe. Donc on, fait, on a... nous, nous, on le répète, on ne fait que les relais de, de ce que de ce qui se passe pour que les gens comprennent une fois pour toutes mmh. qu'il y a un ennemi qui est mortel, comme disait Mitterrand, euh, qui n'est pas votre ami malgré toute la pop culture hollywoodienne, etc., mais qui n'est pas euh, un ami du tout. Euh, J'enchaîne surtout là-dessus. Quelle est la prochaine étape pour les Américains, maintenant qu'ils ont envahi l'Europe et qu'ils sont aux portes de la Russie
1: Bah Écoutez, euh, dans la première vidéo où j'ai parlé de la question de l'énergie nucléaire et des grands enjeux stratégiques, j'avais parlé de débranchement de l'Europe. alors euh, Notamment au niveau du nucléaire. Tout simplement parce que les stocks euh, à l'état naturel de l'uranium 235 qui est le seul utilisable avec les technologies dominantes actuelles est très limité au niveau de la croûte terrestre. Et donc mmh. les États-Unis ont besoin de débrancher Certains pays d'Europe comme l'Allemagne, ils ont réussi à le faire par le discours écologique oui, oui. Euh, qui devient un relais, dit des intérêts américains. Donc ce qui libère du stock d'uranium pour les centrales nucléaires américaines. Euh, le Japon, après Fukushima, j'en avais parlé en détail dans la vidéo, a permis de débrancher partiellement le Japon, même s'ils ont réactivé quelques centrales après le, le drame. Euh, Aujourd'hui, il s'agit de passer à une autre étape, mais de débrancher sur le plan gazier et pétrolier, l'Europe de l'Eurasie, afin de créer une dépendance intégrale de l'Europe vis-à-vis mmh. -vis des États-Unis par rapport aux livraisons de gaz et de pétrole, de, notamment de schiste, qui n'est pas rentable autrement que par ce procédé-là. Et donc au fait, on parle de grands remplacements, de grands resets, peut-être qu'il oui. s'agit de parler également de grands débranchements. Euh, oui, de, oui, le problème de, numéro de un, parce que le reste, il ne reste niveaux. que des
0: conséquences de conséquences, oui. et le problème numéro un, c'est... C'est ça,
1: et quand vous parlez de, de colonisation, vous, vous, le, le terme est, est utilisé à juste titre, euh, parce que, malgré la présence de résistants intellectuellement parlant, comme Asselineau, comme Filippo en France, mais il y en a partout en Europe, il y en a même en Allemagne, des oh, Souverainis, nice, au Royaume-Uni, un peu partout en Italie, l'Italie mm -hmm. est un vrai laboratoire idéologique et politique. Moi, je pense que s'il y a un changement de paradigme qui s'opérera à l'avenir en Europe, il viendra d'Italie, oui. C'est là où on teste les différentes combinaisons. On a vu avec Salvini, la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles, oui. ce qui aurait été impossible dans n'importe quel pays, autre pays d'Europe. Il n'y oui, a qu'en Italie. Italie C'est pas la Grèce. – Tout à fait, même le, le, le fascisme, ça a été une expérience euh, politique mmh. de dépassement du libéralisme et du communisme à travers une forme de synthèse euh, des deux, euh, qui malheureusement a dérivé avec le rapprochement de l'Italie euh, entre l'Italie et l'Allemagne, mmh. euh, qui a amené l'Italie à rejoindre l'Allemagne, parce que les, le Royaume-Uni et la France ont refusé des colonies à l'Italie, mais le fascisme originel, le premier, était une expérience intéressante. Bon, euh, ça relève du passé, l'histoire ne repasse pas les plats, mais l'Italie, effectivement. Mais les populations qui toutes ne sont pas sur Internet, qui toutes ne voient pas les vidéos, parce qu'effectivement on voit 400 000 vues chez Aslino, même au Royaume-Uni, etc. Mais les millions qui votent, c'est oh principalement oui. les retraités, les oh jeunes oui. ne votent pas, et les retraités votent toujours conservateurs, pas au sens traditionnel, mm -hmm. mais au sens des de leur intérêt économique, c'est-à-dire ils ne veulent pas de changement, de rupture, ils veulent garder le système tel quel pour garder leur patrimoine et leur retraite, et en cela ils prennent en otage la capacité des jeunes à accéder au patrimoine. Et les, les politiques jouent là-dessus, sur la peur des retraités, des personnes âgées, pour obtenir un vote qui leur permet de faire autre chose par la suite, c'est-à-dire de travailler les intérêts des élites et, et des Américains. Donc le changement, malheureusement, dans l'immédiat, ne peut pas venir euh, du champ politique. Et peut-être qu'il faut que cette logique de, de, cette logique de pourrissement... Aille jusqu'au bout mmh. afin, effectivement, que politiquement, le changement devienne possible, parce que les gens ont, ont tellement perdu, en termes de niveau de vie, euh, plus de douche, plus de chauffage, plus voilà, etc. la ils auront faim
0: et froid, peut-être qu'ils comprendront la réalité un peu Exactement. mieux. Exactement.
1: D'ailleurs, je me souviens, lorsqu'il y avait les gilets jaunes, c'était intéressant de voir qu'on parlait d'un sondage qui disait que la majorité de la classe moyenne soutenait les gilets jaunes, mmh. mais les soutenait euh, du haut de leur Balkan. Oui, de loin. Non, mais ça me fait penser à Marie-Antoinette, ouais, qui voit de loin. C'est-à-dire c'est une forme de, de micro aristocratie qui n'est pas, pas encore assez pauvre pour sortir dans, dans, dans la rue. Et la colonisation, vous en parliez tout à l'heure, des films populaires, des films américains, du cinéma, de la musique fait qu'effectivement, les gens, mentalement, ne peuvent pas voir le, les États-Unis comme un ennemi. Oui. Parce que les États-Unis, c'est Rambo, c'est 24 heures chrono, c'est les Et gens vrai. qui luttent contre le mal, contre le terrorisme, contre le méchant russe qui est toujours carré, cruel, méchant, qui dévore les bébés. Et puis, c'est il...
0: nos, nos copains qui nous ont libérés du nazisme. nazisme. Il faut pas l'oublier. Donc... Et
1: d'ailleurs, il est intéressant de voir les documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale des années 50-60. C'était toujours les batailles de Stalingrad, de course, qui ont montré que c'était l'Union soviétique qui avait gagné la guerre. Aujourd'hui, mmh. c'est le débarquement de Normandie. En oubliant de dire que les Américains ont débarqué en 1944, c'est-à-dire oui. quand la guerre était déjà pliée. Oui. Donc il y a un travail de soft power américain qui marche et qui ne peut être cassé que par une chute brutale du niveau de vie qui permettrait un éveil euh, collectif de ce point de vue. Et il y a euh, quelqu'un qui avait parlé, alors j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, d'une euh, colonisation endogène, d'une endocolonisation. C'est-à-dire que l'Europe, voyant qu'elle est en train de connaître une perte relative de son hégémonie... Eh ben cherche à castrer et n'a plus besoin d'une Europe forte oui. face à la Russie comme à l'époque de la guerre froide. Et que l'ennemi est la Chine et qu'il euh, a d'autres relais pour euh, mm -hmm. contenir la Chine. Il n'a pas besoin forcément de l'Europe. Et donc peut-être qu'effectivement, il a intérêt aujourd'hui à affaiblir l'Europe de telle manière à ce qu'elle cesse d'être un bloc utilisé par les États-Unis, mais qu'elle devienne tout simplement une colonie américaine, tout simplement, intégralement contrôlée euh, par Washington à travers des, des, des gollighters locaux que sont les Scholz, les Macron et, et compagnie.
0: Il y a tous les young leaders qui ont. Qui, qui prennent leurs ordres de Washington. Perfect. Et du coup, quelle est la prochaine étape d'un point de vue purement géopolitique
1: C'est compliqué. On a vu qu'il y a plein de surprises possibles. Mais là, effectivement, ils ont débranché globalement du nucléaire, du gaz, du pétrole. A priori, euh, tout, tout est possible. Toutes
0: les bases de l'OTAN sont aux frontières de la Russie. Oui, elles dans ont cas. avancé petit à petit en prenant tous les ex-États du bloc soviétique. Elles les ont, elles les ont colonisés.
1: Voilà, Peut-être sont... la prochaine étape, c'est d'accélérer le processus de liquidation de la souveraineté politique des États européens et d'aller rapidement vers un État européen. Parce qu'il est intéressant de voir que Van der Leyen, Ursula von der Leyen... Mmh. Que quelqu'un avait dit qu'on devait rappeler Leyen, euh, <rire> se comporte depuis quelque temps comme une reine, comme la reine de l'Europe. Alors qu'elle n'est pas élue. Oui oui, on ne sait pas où elle sort. Elle, voilà, elle n'est pas élue du point de vue du suffrage universel. Elle, elle n'a aucune légitimité populaire. Aucune... Exactement. Par contre, par contre elle embrigade l'Europe dans un schéma belliciste de guerre contre la Russie. Euh, donc on dit, euh, enfin, elle n'est pas élue. Deuxièmement, euh, elle n'est pas le chef de l'exécutif. Mm -hmm. D'accord. Donc euh, à la limite, elle peut suggérer, proposer aux États européens, mais elle ne peut pas leur donner des ordres. Or, par rapport au sabotage des gazoducs qu'elle avait dit quand l'Europe allait donner une réponse ferme, euh, Peut-être les États européens, mais toi, calme-toi, Van der Leyen, tu n'as pas de pouvoir, euh, tu n'as pas la possibilité d'établir une contrainte par rapport bon, aux les, États européens. Les
0: déclarations à l'emporte-pièce des dirigeants européens, on les connaît, hein. oui. enfin, c'est surtout des grands mots.
1: Exactement, et euh, rarement suivi d'effet. Euh, d'ailleurs, même l'Allemagne se retient de donner les léopards, les chars léopards à l'Ukraine, mmh. parce qu'elle cherche toujours la possibilité de garder un, un champ de compromis avec la Russie. Euh, elle espère oui. toujours que les Américains vont se calmer. que. ne
0: jamais si la... <rire> la roue tourne de l'autre côté.
1: Et là, d'ailleurs, c'est terminé, il euh, n'y a plus uh -uh. de possibilité de retour. Les gazoducs ont explosé. Pour beaucoup d'experts, ils sont irréparables. Ouais. Pour d'autres, même s'ils sont réparables, ça demandera des années et des milliards. Et qui va mettre des milliards en période de crise pour les réparer Et puis les réparer euh, s'il n'y a pas de gaz dedans, ouais. parce qu'il y a des sanctions économiques, euh, ça ne sert à rien. Et donc peut-être que le pseudo-courage et le, le, les envolées lyriques de, de Van, Van der Leyen ont pour origine peut-être euh, euh, des, des ordres qui émanent de Washington. Peut-être que Washington prépare Van der Leyen pour un poste d'impératrice de, 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 d'Europe, en quelque sorte, c'est-à-dire de celle qui va coordonner réellement les différentes décisions prises à l'échelle européenne. Donc peut-être c'est la prochaine ah. étape. Je ne sais pas, peut-être un, un choc, parce que ça marche toujours par les stratégies de choc, et et les grands oui, oui. changements. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire, un missile soi-disant russe qui va toucher la Pologne ou autre chose, pour dire que maintenant, face à l'urgence, l'Europe est en guerre, comme contre un virus, à l'époque, le, le, le oui, rhume oui. le rhum 19.
0: Oui, les déclarations de Macron, on les connaît, il a été en guerre deux, trois fois, lui, depuis... Euh... — Exactement.
1: Donc euh, là, c'est peut-être la prochaine étape, euh, malheureusement, qui va, euh, qui va rien de produire de beau, euh, ni pour l'Europe, ni pour nous, le Maroc, ni pour aucun pays euh, sur la planète, ça pour Washington, effectivement.
0: — Oui, bah, c'est pas réjouissant. Mais en tout cas, voilà, plus on est à dénoncer ce, ce stratagème, plus il y a de gens qui comprennent. Et comme, comme vous disiez tout à l'heure... Ils... Les gens comprennent, puisque quand on voit les, les nombres de vues sur Internet, c'est des millions ouais. de gens qui comprennent. Mais ils ne sont pas encore actifs dans la société civile, ils ne votent pas encore, ils n'essaient ne pas de changer les choses
1: réellement, concrètement. Et puis ils se contentent, de, à l'américaine, de consommer la oui, oui. dissidence, c'est-à-dire qu'ils écoutent, ils like ils... c'est bien, ils commentent, ils partagent tout le monde en a besoin, on en a besoin mais il faut oui. aller au-delà, il faut s'intéresser, s'instruire, lire, se cultiver acquérir les outils, les grilles de lecture qui vont vous permettre de vous autonomiser intellectuellement et de ne pas dépendre de tel youtubeur ou tel dissident, tel dissident, alors c'est bien, bien de, de prendre, mais après il faut également travailler et puis quand un dissident a des problèmes il faut que tout le monde se mobilise, oui, oui. et pas uniquement se tenir par des likes, donc il faut un schéma de solidarité, on sera toujours minoritaire Bien mais sûr. ce sont les minorités agissantes qui font l'histoire euh, d'un côté ou de l'autre, euh, peu importe. Mais cette minorité, pour qu'elle soit agissante et qu'elle puisse bénéfici bénéficier de, de cette force-là propre à la minorité, eh ben, doit élaborer une forme de proximité cognitive, une capacité de mobilisation rapide et de déploiement rapide. Et ça demande du travail au-delà du like. Donc le like, c'est oui. bien, mais il faut également lire des livres, il faut également travailler, créer des structures, des noyaux durs de coordination, dans un schéma légal. Faire Alors, de, la pas... -propagande, euh, de
0: la contre-propagande parce qu'on ne peut pas à rivaliser contre Hollywood. Donc il faut créer aussi du contenu, du contenu mmh. dissident. Mutualiser
1: pour... les des compétences, mmh. enfin euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent, être, qui peuvent être faites, et même dans un cadre légal. Je veux dire, moi je n'incite pas les gens à prendre le maquis, mais à créer des structures, des ONG, des chaînes YouTube, il des... y a différents moyens légaux de résister intellectuellement, parce que la vraie bataille ne se fait pas par des mitraillettes, mais se fait par des idées, des concepts. Et cette bataille-là, on n'a pas le droit de perdre. On peut perdre une bataille par les armes, c'est pas grave, oui. mais il ne faut pas la perdre au niveau du champ des idées, au niveau de la métapolitique.
0: Comme vous dites tout le temps, c'est la souveraineté intellectuelle qui est la base de toutes les autres souverainetés.
1: Exactement, sinon les autres ne sont que formelles.
0: Et oui. Sur ces belles paroles, on conclut ici cet échange. On la vous retrouve très finiment, bientôt. Merci ami. Rachid.